0: Bueno, pues un día más vamos con nuestra entrevista del día. En este caso, una entrevista muy esperada. ¿eh? Nos ha costado mucho tener por aquí Alberto Martín Mazaira. ¿Qué tal? Un placer tenerte en el programa. Al final, sí, ¿eh? ¿Has visto? Se han alineado Muchas los otros. Muchas gracias por tenerme y sí, la verdad es que
1: creo que es de las entrevistas que más he tenido ir aplazando, pero ya con, con ganas de hacerlo.
0: Ha costado. Eh, pensaba que me ibas a hacer un Mbappé, ya que está tan de moda, digo no, 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 no bueno eh, un placer desde luego tenerte por aquí. Eh, cuéntame, ¿qué, qué es de pacify Que eh, lo estaba comentando mucho, seguro que hay, hay oyentes que no, que no lo conocen cuéntanos, ¿qué es qué, qué hacéis allí?
1: Pues en Pacify básicamente lo que, lo que intentamos es eh, ofrecer soluciones de ahorro a largo plazo en cripto nos alejamos un poco más de de las soluciones con carácter más especulativo que, que podemos ver en muchos sitios y tiramos más a, a soluciones que se acercan a la finanza tradicional sí. tanto en la parte de inversión pero sobre todo en la de ahorro ahora que tenemos un mercado con pinta de recesión y, y bajista sí. eh, tenemos que poder sacar la eficiencia que tiene DeFi ya no solo en, en la parte más de de para, para hacer AMM y demás, sí. sino en la parte de, de disposición de nuestro propio dinero. Entonces, lo que hemos sacado hoy es una cuenta remunerada, que lo que tienen, por un lado, es lo bueno de la tradicional, una cuenta remunerada en euros a la vista, en vez de tener tu dinero en Santander o BVA, que, que no tienes nada por ello, por tenerla con nosotros, pues podemos sacarle una rentabilidad bastante mayor gracias a finanzas
0: descentralizadas. Sí. Entonces, de alguna forma, Alberto, para... Para entendernos, ¿minimizáis el riesgo? Siempre se dice que el mercado de cripto es muy volátil, es así. ¿Es cierto? Eh, ¿Qué hacéis vosotros? ¿Está basado sobre todo en, no sé, en Coins, en Bitcoin, Ethereum? ¿cómo, sí. es, ¿Cómo funciona?
1: Nosotros, en la parte más pura de inversión, tenemos o, o DCA o fondos indexados. Vale. Dentro de DCA, cada usuario puede hacer la, la automatización en el activo que quiera para ir haciendo planes de ahorro a largo plazo, sí. en los cuales, pues oye, lo que se intenta es conseguir precios promedios de la manera más eh, dinámica posible, entrando de manera frecuente al mercado y por ello pues oye, en estos momentos de, de periodo más bajista hacer acumulación de valor para que luego se, se pueda ver esa plusvalía asociada a largo plazo habiendo reducido la, la volatilidad en todo el periodo de la inversión. En los fondos indexados tenemos distintas tesis, una más generalista, la otra más de altcoins y en breve sacaremos una de que arroja, entre comillas, dividendos, que serían el producto de, de staking de los componentes que tiene. Mm. Y, y lo que comentábamos de, de cuenta Ramona, sobre todo, es 100% stable coins Ahí nos salimos fuera del mercado especulable. Nos salimos también, gracias a Dios, has comentado antes, eh, de RayoST. Madre mía. No, no teníamos UST dentro de los componentes que van por detrás de... de pues la cuenta remunerada, sí. y, y vamos a minimizar el máximo el riesgo, operamos sobre DAI, sobre USC, y, y nada, con ellos con lo que sacamos la rentabilidad.
0: Eh, me comentabas, Alberto, que son planes a largo plazo. ¿Qué es largo plazo para vosotros? ¿Cuánto habría que estimar? No sé, ¿Cinco años, diez años? ¿Qué plazos tenemos? Sí, nosotros estimamos
1: que un mínimo de eso cuatro o cinco años sería el, el carácter mínimo a, a plantearnos aquí. Obviamente, si me preguntas desde, desde una perspectiva personal que ya llevo cumplidos los cinco años hace una temporadita en esto, uh -huh. eh, sigo con ganas de renovar otros cinco. Pero si un, un plazo mínimo de cuatro o cinco años, eh, tanto por macro como por eh, como todavía está en, en un carácter incipiente la adopción de, de cripto en masas, sobre todo para masas institucionales, uh -huh. es, es lo mínimo que recomendamos.
0: Eh, me estabas hablando de stablecoins y me llama la atención que, claro, no has mencionado a Tether, ¿no? Has dicho DAI, USC, DAI, por cierto, sí. que eh, perdió la paridad también, si no, me, si no recuerdo mal, aunque me parece que ya estaba recuperando, pero eh, ¿no perdió. te gustan Tether ni, ni BUSD? Eh, bueno, ¿Por parece que ciudadano?
1: estamos en algún momento a... estudiaremos el, el, el meterla en cartera dependiendo un poco de del deal que podamos ver por parte institucional, eh, con Tether somos un poquito más eh, conservadores. Eh, todavía no hay auditorías públicas de Tether, han tenido varios procesos eh, judiciales que están abiertos. Entonces, se puede en algún momento, dado tener exposición a Tether, pero todo lo que podamos basar en las otras dos, pues le damos un,
0: una especial importancia. Vale, vale, esto ya era por, por curiosidades directamente. Y mm. cuéntame, ¿eh, ¿cuánto tiempo llevaba de Pacify y cómo y cuándo surgió esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues mira, la idea en sí salió en junio del año pasado, más o menos. Yo mi pasado profesional es eh, está más basado en el trading algorítmico, mm -hmm. hacer mucho arbitraje, market making y demás. Eh, porque montamos uno de los primeros neobancos que hubo CryptoFriendly en, en Europa. se llamaba, Si tienes cuenta en Kraken, eh, te sonará que le metes el dinero en un banco llamado FIDOR, pues ese era nuestro banco. Y, y de aquí llegamos con, con esa operativa más fuerte. Llegó el COVID y dejamos toda la parte fintech, toda la parte cripto y nos metimos en un voluntariado de productos de mitigación de, de COVID uh -huh. y ahí fue donde empezamos a echar de menos de oye, el, el trading está muy bien pero cuando tienes que hacer otras cosas, tener algo de gestión pasiva estaría fenomenal uh -huh. entonces reciclamos parte del, del software que teníamos para operativa dura por así decirlo y empezamos a poner eh, por encima una, un nivel de plataforma más más friendly para el usuario final más de simplificación paquetizaciones más sencillas y poco a poco lo fuimos sacando, sacamos la, la beta en septiembre a finales de diciembre ya a finales de año nos, nos, instituimos como empresa independiente porque antes estábamos debajo, que de hecho vi que en, en la fotillo de la entrevista estaba puesto fundador de Debson Tris. Debson Tris es la empresa madre, por así decirlo. Y ahora ya a partir de, con el cambio de año, de Pacify vuela de manera independiente. Y, y nada, poco a poco desde, desde diciembre ya de manera independiente hasta, hasta
0: ahora. ¿Y a quién, va dirigido, a quién van dirigidos vuestros productos? Es decir, eh, ¿hace falta tener, no sé, conocimiento de inversión, de criptos? Porque, claro, me estabas diciendo que la idea es como hacerlo accesible, ¿no? Hacerlo friendly, ¿no? Como se dice aquí. Eh, ¿Cualquiera puede entrar? ¿Cualquiera puede invertir con vosotros?
1: Sí, nosotros la, la mayor básica que tenemos es hacerlo muy, muy sencillo, que nuestro padre lo pueda entender. Hay plataformas ya optimizando la parte más de trading, hay plataformas optimizando la parte de pagos. Nosotros lo que queremos optimizar es esa accesibilidad a alguien que venga del mundo tradicional y dentro de ello, eh, pues básicamente carteras medias. Nosotros no, no buscamos... Eh, por un lado, hacer en la parte retailer, tenemos luego nuestra parte institucional, en la parte retailer no estamos buscando gestiones activas de patrimonios, siempre esto está basado en, en gestión pasiva, entonces oye, cualquier persona que quiera entrar con una cartera media, es nosotros queremos decir de, de, de una manera a lo mejor un poco sesgada que si crees que cripto de aquí a cinco años va a subir, nosotros somos la estrategia con sentido común y si no crees que sea algo sostenible a cinco años, mejor ir con un, con un exchange.
0: Muy mm, bien, bien ¿eh? me, gusta, me gusta esta esta reflexión. Y eh, claro, eh, obviamente por el nombre, lo comentabas tú antes, eh, tiene mucho que ver con las finanzas descentralizadas, ¿no? con las DeFi. Eh, cómo, no sé, ¿cómo aplicáis eh, no sé, sus técnicas, sus estrategias? ¿Cómo sabéis la tecnología blockchain y, y la DeFi?
1: A mí, por ejemplo, DeFi, antes de que diese este petardazo, me, me daba la impresión que solo era para los que, por así decirlo, llevábamos tiempo en cripto claro. y queríamos coger una casa, no vender nuestros bitcoins y ponerlo como colateral. Eh, eso era la, la idea original. Y Luego, a medida que fue cogiendo adopción, me, me di cuenta que yo mismo estaba siendo bastante corto de miras y, y lo que me parece que, que es una de sus mayores potencias, ya no son tanto las liquidity las pools, eh, para eso, para automated making y cosas así, sino el hecho de conseguir hacer productos crediticios con carácter mundial. Eh, nosotros, que estamos, por así decirlo, en, en un sitio cómodo, en Europa, tipos de intereses muy bajos, pues a nosotros ofrecernos un, una renta fija o una cuenta remunerada al 3% es, es un productazo. Sin embargo, por otro lado, cuando estás ofreciendo productos de crédito en Latinoamérica o en África... Al 7-8% les mejora muchísimo la calidad de vida respecto al que ellos tendrían allí. Entonces, nosotros por ahí es por donde intentamos ir en productos, sobre todo crediticios descentralizados, en los cuales puedas tener tanto la parte del que coge el dinero como la parte del que aporta la liquidez eh, a riesgo crediticio cero, porque obviamente siempre son productos colateralizados, pues teniendo muy, muy por las dos partes.
0: ¿Hay una inversión mínima? ¿Hay un capital mínimo? Sí. Para la parte de cuenta remunerada, que
1: tenemos eh, la, lo que es el modo gratuito, que es a partir de los 3.000 euros. Sí. Y luego lo que es el coste de plataforma normal para la parte de inversión y ahí quitamos todos los mínimos de cuenta remunerada. Eh, puedes hacer lo que quieras, pero va a tener un coste anual de 110 euros que incluye la gestoría de final de año para hacerte el cálculo de plusvalías.
0: Mm. Eh, ¿Me puedes explicar esto bien, eh, esto de los productos? O sea, hay una parte que es gratuita y luego... Sí, sí. Vale, a ver, me explicas un poco cómo, mm. qué productos tenéis.
1: El que simplemente quiera ahorrar con nosotros, es decir, la cuenta remunerada, lo tiene de carácter gratuito, pero tiene que tener más de 3.000 euros en cuenta. Vale. Esa sería la parte de ahorro. Y la gente que quiera hacer inversión con nosotros, tenemos un plan plano de 110 euros al año, el cual incluye acceso a los fondos indexados, acceso a los DCAs, acceso a la cuenta remunerada y la gestoría asociada a todo ello, porque estas plusvalías luego hay que... Mmm, hay que repercutirlas, eh, viene Hacienda con, con ganas de, de que estemos atentos a ello y, y, bueno, por ahora hemos visto que había relativamente pocos servicios que, que lo estuviesen haciendo, esos servicios además con un coste asociado alto, así que lo que hemos hecho es englobar eh, el coste de, de toda la plataforma, incluyendo la, la gestoría, y ahí es donde tenemos esa anualidad.
0: Vale, y imagino que todo esto sería como para el inversor retail, ¿Para empresas también tenéis, mm -hmm. no sé, productos, servicios?
1: Sí, todo lo mismo o las mismas estrategias que tenemos para, para retailers las ofrecemos para institucionales, gestoras de patrimonio y demás, en el cual nosotros mismos, por ejemplo, que tenemos ahora liquidez por levantar una ronda de inversión, esa liquidez está muerta de risa en el banco, mm. pues oye, podemos hacer un, un KYB y, y tener esa liquidez funcionando dentro de Depacify. Si, por ejemplo, tú quieres que tus... Eh, empleados puedan percibir parte de su sueldo en cripto, lo pueden hacer a través de nosotros, ya que nosotros estamos haciendo un filtro por, de la nómina, nos metemos en tu, en tu módulo de nóminas y podemos ya sea pagar parte en cripto o, o hacer que el dinero que no necesitas esos primeros 10-15 días de mes esté generándote réditos dentro de la cuenta remunerada. Entonces, tenemos la dualidad en el fondo eh, de Passify, yo diría que es una empresa tecnológica que ha creado un... Un software financiero que es una especie de banco simplificado, uh -huh. en el cual en vez de tener pasarelas para Mastercard y Visa, las tiene pues, para finanzas descentralizadas y distintos exchanges. Entonces, cualquier producto que se nos pueda ocurrir a, desde el punto de vista de negocio, lo podemos implementar de manera relativamente rápida, gracias a la tecnología que hay por detrás.
0: Uh -huh. Y además también eh, he estado bichando un poco vuestra página, he estado investigando, y también tenéis una sección para aprender sobre criptos, ¿no? He visto, eh, no sé, términos como que es una wallet, o sea, también intentáis eh, ayudar a sí. aportar otro granito de arena en cuanto a la formación y, y la educación, ¿no?
1: Sí, ahí bueno. en el fondo lo que estamos intentando dejar es una bibliografía, bibliografía muy clara de todo lo que trabajamos como subyacentes nuestros. Si alguien quiere saber cómo funciona la cuenta remunerada, el dinero obviamente no cae del en cielo. Entonces, esa persona que no sabe cómo funciona en las stablecoins, cuál es la diferencia de una stablecoin logarítmica, eh, de una que está vaqueada por Fiat, de una que está vaqueada por cripto, etcétera, etcétera, ir poco a poco rellenando todos los componentes. Y obviamente eh, ponerlos a disposición ya no solo de los clientes sino de todo el que esté
0: interesado en aprender. En este caso, por ejemplo, hablando de los stablecoins, eh, vosotros por cuál apostáis más. Porque las algorítmicas, si no me equivoco, serían como la de UST, ¿no? Que quizás sean más, por... más débiles en este caso, un poco por decirlo de alguna forma. O sea, siempre vosotros apostáis mm. por las respaldadas, no sé, por el dólar, por el euro, en este caso.
1: Sí, y dentro de ellas incluso sería bastante ideal que aunque aquí esto nos daría para siete entrevistas eh, y quedarnos con unas cervezas el discutir si con o sin KYC asociado. Es decir, claro. si vamos a tener el manejo de identidad asociado a, a la divisa digital. Tiene sus claros, sus oscuros, etcétera, etcétera. Pero eh, dentro de... si o si que dejamos esa partición de lado, mm. siempre que podamos conseguir una que esté vaqueada uno a uno por, por Fiat y además con una auditoría pública... Es, es el único sistema que tenemos a día de hoy para, para poder dar la confianza necesaria. A medida que poco a poco, eh, los, las sobre todo las pólizas de seguro, vayan entrando dentro de, de cripto y que podamos tener fondos asegurados dentro de um, otro tipo de stablecoins, pues oye, ahí se podrá hacer todo un, un análisis de riesgos, de ver si nos volvemos a meter en una algorítmica o si no, porque en el caso de que pase algo, pues tenemos una póliza por detrás cuando todavía eso no existe vayamos pasito a pasito
0: <risa> Estás hablando, estamos hablando de pasito a pasito y claro yo me he acordado de las declaraciones de, de Cristín Lagarde este, este mismo fin de semana seguro que las has oído que bueno, que dice que Bitcoin directamente no vale nada, eso sí, luego dice que su hijo invierte en criptos. Y claro, eh, me ha acordado de que, eh, obviamente, ¿eh? a ella no le gusta ni Bitcoin ni ninguna criptomoneda, pero eso sí, sí que le gustan las CBDC, Y de hecho, bueno, el euro digital parece que en dos o tres años podría estar, y eso sí que le gusta ¿eh? tanto al Banco Central Europeo como, bueno, a los principales bancos centrales. ¿A vosotros eh, en The Pacify os gustarían estas monedas digitales eh, respaldadas, en este caso, por, no sé, por el Banco Central Europeo, por la Fed o el John Digital de China? Eh, ¿Las meteríais, por ejemplo, en vuestros planes de ahorro?
1: Eh, yo creo que el tipo de, de moneda que quieren crear ellos sería para un poco suplir. Eh... La en, lo que es lo que ahora tenemos como entidad de dinero electrónico sí. entonces sería no para un uso en el cual conseguir yields sino para un uso más operativo en el cual intentar por ejemplo aflorar la economía en B que hay en España entonces ahí tienes también una dualidad importante de pérdida de la privacidad sí. y versus ganancia como colectivo que es bastante interesante sí. pero el proyecto por un lado creo que va a llevar bastantes más años estuve sí. hace poco en una mesa redonda con, con el que lo lleva por parte de España, que, que es del Banco de España, sí. van con calma. Y, y, bueno, nosotros no creo que lo pusiésemos como producto. Está fuera de, de eso, del scope de lo que tenemos principalmente. Sí. Pero pero es algo a, a tener en cuenta. Luego, aparte, se puede comentar sobre las declaraciones que hubo, porque es, es, muchas veces, desde el punto de vista regulatorio, no se tiene toda la información de cómo evoluciona el sistema o se es sobre el protector... Eh, Básicamente se suele decir más papista que el papa para no ponerse en riesgo que te puedan pillar eh, después, pero oye, eh, yo por ejemplo soy a nivel personal vocal de MICA en España. Sí. Esa es una regulación europea que se está terminando ya y ya podemos empezar a ver cómo va a afectar al, al futuro próximo para todos los proveedores de estos servicios. entonces independientemente de lo que pueda salir un fin de semana, eh, a nivel europeo se está haciendo muchísimo esfuerzo por sacar una regulación y un framework común para todos lo antes posible, que yo creo que va, eso sí, a, a desbloquear mucho la entrada de los institucionales, de los bancos más tradicionales, de los family offices,
0: dentro del ecosistema. O sea, que en este caso se puede deducir, que seguro que hay oyentes que no están de acuerdo, ¿eh? que la regulación es mm. positiva. Sí, sí, definitivamente.
1: Cuando quiere salir del, del nicho, os podríamos decir que, el, que la época del salvaje oeste ya terminó y cuando se quiere salir del nicho y llegar a las masas eh, hay que ser serio y para ser serio hay que tener políticas fiscales, hay que tener legislaciones para cambios entre países, hay que tener muchas cosas en cuenta para, por un lado, eh, pues, oye, evitar... Eh, problemas de blanqueo y de, de poder financiar cosas que no deberían financiarse Total. y por el otro proteger al consumidor final
0: Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión Muchísimas gracias Alberto por haber estado aquí acompañándome esta tarde y nada pues eh, seguro que repetimos muy pronto Un placer, claro. buenas tardes Muchísimas gracias Sergio, buena tarde bueno, pues chao, chao. Me despido de Alberto y me despido un día más de nuestros oyentes. Espero que hayáis disfrutado mucho con el programa. Ahora os dejo ya en buenas manos. O ya lo sabéis, os dejo Corrocio con Mercado Abierto y todo su equipo. Espero que paséis muy buena tarde, que disfrutéis mucho. Y Crypto Capital, tu Tudemón.